0: Bienvenidos inconformes a un nuevo episodio de Mi Mundo Inconforme Aquí vamos a hablar hoy de una serie, bueno ya viste el título, voy a hablar de esa serie Una serie del año 2017 que probablemente tuviste, probablemente no la viste, no lo sé Déjame tus comentarios si la viste o no la viste Pero yo quería comentarla porque la vi en estos días, la empecé a ver eh, eh, luego de... de ¿De qué? De, de, ¿De diciembre? Sí, en enero, los primeros, las primeras semanas de enero. Iba lento viéndola, pero bueno, total fue que la terminé y tenía pendiente este podcast. Este podcast tiene semanas ahí en Standby esperando por grabarse, así que aquí está. Pero antes de empezar a hablar de la serie El Comandante eh, y de esas cosas que aprendí de esa serie, quiero recordarles que este podcast llega a ustedes por cortesía de mi partner. Mi patrocinadora especial, pues, y Focus Design, los contactas vía Instagram. Y digo mi patrocinadora porque, bueno, detrás de esa marca está María Milano. Si tú estás buscando quien te diseñe el logo de tu marca, el manual corporativo de tu marca, si quieres quien te ayude con la identidad visual, la identidad gráfica, los colores. Para ese, para ese evento para, esa, para ese producto Para esa marca Para esa nueva iniciativa que tienes en mente Contáctalos por Instagram Arroba y Focus Design Pronto viene por allí su sitio web Y bien, bueno, hablemos del Comandante Serie del año 2017 ¿Qué les puedo decir? Les quiero comentar en este podcast Las 10 cosas que aprendí con esa serie No sé si para ustedes esta serie El, el que yo haga este podcast Análisis eh, esté desfasado eh, pero a mí me parece que no, me parece que es una serie evergreen eh, Para mí esa serie es un documento histórico sí eh, ¿Por qué? Bueno, porque es una realidad de nuestro país Que hoy día, 2021, ya... 8 años después de muerto El, 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 el protagonista El protagonista real eh, Seguimos padeciendo todas sus cagadas Que vimos además en la serie ¿okay? Entonces aquí pues bueno Quiero mencionar esas 10 cosas que vi Y algunos entretelones pues, De la serie No te vayas a quejar del spoiler Porque evidentemente esta, esta, esta historia ya te la conoces papá La historia de Chávez Desde su nacimiento hasta su muerte De eso trata la serie Y bueno evidentemente como serie al fin eh, bueno, tiene algunos trazos de novela, ¿ok? Hay, hay alguna, algunas historias de amor ahí entretejidas: el besito, la tiradita, la cosa. Bueno, de verdad, yo no sabía lo. lo, lo, lo coño, lo, lo gozón que era Chávez, ¿vale? Increíble. Pero bueno, me estoy adelantando. Vamos aquí con la lista: las 10 cosas que aprendí de esta serie. La número 1. Coño, los ciegos y sordos que fuimos Vale, Qué increíble Increíble, mensaje aquí Para Colombia, mensaje Para Perú, por favor Mensaje para Argentina, para Brasil Para México Paren bolas, para Bolivia Bolivia no se quiere quitar la mierda De encima, paren bolas Paren bolas, vale, miren lo que nos pasó En Venezuela, y miren lo que pasó en Cuba Lo que pasa en Cuba, Miren, miren, agarren consejo, el que no coge el Consejo no llega viejo poquito de agüita por aquí, agarren consejo, agarren consejo, vale, de verdad de verdad que sí, que ciegos y que sordos fuimos, al principio decíamos, no vale, yo no creo no, pero es que Venezuela no es Cuba no, pero es que Chávez dijo que él no va a hacer nada de eso, él no va a freír las cabezas en aceite, mira, Chávez ni siquiera frío las, cabe las cabezas en aceite frío, frito, cocinó como usted lo quiera pronunciar este, no, 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 no frió las, cabe las cabezas nos metió el huevo hasta la garganta ya <risa> Si tú no querías que te en la cabeza No te en la cabeza Pero te metieron así, bueno, la macana Hasta donde dice Aquí llega, hasta aquí llega esta macana No, no, o sea, de verdad que sí Qué ciegos y qué, y qué sordos fuimos Y por ser ciegos y sordos Y no coger consejo Bueno, aquí tenemos ahora esta vaina Pero empotrado, no joda Una vaina hasta el 2000 siempre Por cierto, debo comentar eh, Andrés Moreno, qué excelente actor ¿Y cómo llegué a la serie El, el Comandante? Llego a la serie El Comandante porque, bueno, vi en la, en la cuarentena, me activé a ver muchas series viejas que tenía pendiente por, por, por ver, unas, unas otras nuevas, vi de Mandalorian, en fin me, vi series nuevas, series viejas y de las viejas tenía pendiente de terminar de ver la de, la de Pablo Escobar a mí siempre me ha apasionado mucho la historia, del, de, la historia de Venezuela me gusta, la historia de Colombia y de América Latina en general Por todo el tema de, del colonialismo, por todo el tema histórico que nos une Y particularmente un tema que nos une también es el tema del narcotráfico en la región ¿ok? El narcotráfico inicialmente de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, ese, ese corredor andino que ahora hoy día pues pareciera que está como que comandado o liderado por Venezuela Dicen las malas lenguas, ok Con el cartel de los soles y toda la cosa Que además se menciona en la serie Y, y, y eso está también muy vinculado con el narcotráfico de Centroamérica Con el narcotráfico de Cuba Ante los ojos eh, ciegos, ok O complacientes de los Castro eh, que bueno, que eso ha sido público y notorio Hasta Gabriel García Márquez salió salpicado allí Y bueno, por supuesto Entendiendo el tema El tema de el narcotráfico en México Sin duda alguna, creo que hoy por hoy La principal potencia En narcóticos del mundo eh, Sin duda alguna y fíjense que la vaina es arrecha, ¿no? Porque yo, yo empecé a ver en la, en la cuarentena Yo les hice un análisis Yo empecé a ver la serie De Mandalorian Me gustó mucho Quise ver el, tra el trabajo de Pedro Pascal El, el que hace del Mandalorian Y eso me llevó a ver la serie Narcos Brutal serie De la cual no hice ningún análisis Pero hice un podcast hablando de por qué Todo el mundo le cae encima a las series Narcos Series como El Capo Series como esta de Pablo Escobar eh, el, el, el Chapo Que estoy viendo ahorita El Chapo este... Y bueno, esa serie de Pablo Escobar Me llevó a ver El Comandante Fíjense que yo, yo voy de serie en serie, no porque sea lo que todo el mundo esté viendo y sea lo que esté de moda. Sino por los comentarios y sobre todo por los actores, okay? los artistas que salen allí. Andrés Moreno, coño. Que yo creo que ese es el mejor Pablo Escobar que tenemos, sin duda alguna. Y qué recho que Andrés Moreno siempre lo ponen a hacer de mafiosos narcos. Lo pusieron a hacer Pablo Escobar y lo pusieron a hacer Chávez. Silencio incómodo el que entendió, entendió pero, que arrecho, qué arrecho y de verdad les debo decir, igualito o sea, Andrés Moreno, igualito a Chávez, la gesticulación la forma de mover las manos el cuerpo la cara, los ojos, la boca no, 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 no. o sea, le hicieron hasta algo en los dientes, esos, esos dientes feos de Chávez no, no, la verruga no, 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 de verdad, la serie evidentemente comienza desde Chávez chiquitico desde el tema de que, eh, pues se va a vivir con su abuela eh, desde el, el, el tema que, bueno, se enamora en la época de colegio, de liceo se enamora de la carajita rica y la carajita no le para bolas por negro y pobre eh, desde el tema de venirse a la capital porque quería jugar pelota y allá en el pueblo no se podía y bueno, lo que había era el ejército y se metió en el ejército y luego, bueno, estar en el ejército y, y simpatizar con esas ideas izquierdistas ridículas eh, comunistas, eh, dañinas, perniciosas para todo joven, idealista y soñador y bueno, por supuesto, lo que eso pues generó, juntarse mal, juntarse con las guerrillas de, de la FARC en su momento eh, no, 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 todo, todo el pedo que eso generó sin duda alguna, bueno, hasta desencadenar eh, la situación política de Venezuela, ser un oportunista eh, el hecho de bueno que mucha gente lo tildó de cobarde, incluso de sus mismas filas dijeron que fuiste un cobarde saliste a dar la cara y a decir por ahora, pero fuiste un cobarde, te cagaste, no accionaste y, y bueno, evidentemente ser oportunista en, una, en un tema de elecciones que los partidos, los cogollos de, de, de acá de Venezuela ya estaban asfixiados, agotados, no tenían más nada que proponerle a, a los electores y el venezolano estaba buscando un Mesías. Y bueno, ahí ¡pum! Llegó Chávez, por supuesto. En la serie nunca, nunca pasaron a, a, a Irene Sáez. <ríe> Cabe acotar. Ni pasaron a Frijolito. Simplemente pasaron, bueno, fueron las elecciones y ganó. Y bueno, evidentemente eh, la serie está bien, bien. La serie fue hecha en Colombia, sin duda alguna. Ni, ni por el coño los iban a dejar filmar aquí. Menos hablar paja de su. Bueno, paja no, hablar mal de su comandante. Eh, pero la serie, bueno, sin duda alguna Hay unos montajes visuales que hacen Bueno, enfocan como si fuera de fondo La Plaza Altamira eh, Algunas partes de como de si fuera Miraflores Hay imágenes reales de cerros de Caracas No, la serie de verdad A mí me pareció que visualmente está muy muy bien Chávez como personaje Muy muy bien Andrés Moreno eh, Los actores de Chávez El niñito, bueno, fue un vacilón El adolescente, verga, de verdad Lo pusieron a hablar igualito ya de lo que se perfilaba Como iba a ser Chávez eh, no, no, y, y todo lo que, se, lo que se menciona en la serie Que ya voy con los, los aprendizajes que nos dejó esta maravillosa serie Me parece excelente, sin duda alguna La recomiendo, recomiendo verla Ver el trabajo de Andrés Moreno Y bueno, la serie pasa por, 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 esa, por esa actitud de Chávez De bueno, todo está vuelto verga eh, Estamos robando, estamos jodiendo Pero bueno, no podemos soltar el poder Creo que es lo mismo que, que nos ha enseñado eh, Corea del Norte Que es lo mismo que nos ha enseñado Cuba que lo importante es mantenerse en el poder Lo importante es mantener la hegemonía No importa que la estemos cagando No importa que estemos robando No importa que se esté jodiendo No importa que haya gente muriendo Lo importante es mantenerse aquí plega, eh, eh, Plegados o, o adheridos a un, a un sueño A una utopía socialista comunista eh, Ese para mí es uno de los mensajes Segundo aprendizaje que nos dejó esta serie Coño que Chávez nos engañó a todos nos engañó a todos. Y ojo, cuando digo nos, cuando me incluyo, no significa que yo iba a votar por él. Nunca voté por Chávez. En el 98, les confieso, y esto creo que pocas veces lo he dicho por allí, eh, iban a ser eh, las primeras, mis primeras elecciones, ¿ok? Eh, y yo, pues, decidí no, no votar. Yo me abstuve. Porque, bueno, evidentemente era Chávez... Era frijolito, eh, no me llamaba la atención ninguno de los dos, yo decía, bueno, pero para qué voy a votar si son la misma mierda, eh, en fin, no sé, quizás si hubiese votado hubiese hecho la diferencia, Chávez arrasó en las elecciones, así que no hubiese hecho mucha diferencia mi voto, quizás mucha gente pensó como yo, que bolas, no voy a votar. Este, pero lo cierto es que bueno, engañó a un gentío y bueno, me incluyo yo en el sentido de que soy venezolano pues yo nunca a mí nunca me gustó el, el, el discurso de Chávez nunca, nunca, nunca me gustó desde la primera vez que lo vi en ese por ahora me pareció una persona es el concepto que tengo yo de los militares pues que son, son personas eh, oscuras son personas chanchulleras es la, la, el concepto, la concepción que tengo yo de los militares, son personas negativas estoy generalizando, sé que estoy generalizando y está mal generalizar, no todos los militares son malos, no todos los militares son chanchulleros, pero bueno lamentablemente la realidad que vivimos hoy día en el país, se ve que bueno pareciera que la mayoría sí lo son, y a mí particularmente siempre me causó repulsión eso, el tema de la milicia la vida de milicia, de cuartel de estarle obedeciendo a alguien de estar pagando plantón, a mí eso siempre me causó repulsión, y por eso pues evidentemente no quise votar en esas elecciones eh, tercer aprendizaje que nos dejó La serie, el comandante mismo Coño, vale, Chávez jugó con la esperanza De un gentío, chico De un gentío jugó con la esperanza De hecho, en la serie uno ve En la serie uno ve todos los arquetipos, ¿no? El político opositor El, el, el militar de adentro que, que dice, bueno, Chávez nos va a dar beneficios A todos, creo que hay que apoyarlo eh, Los militares que conocían a, Al Chávez revoltoso de la academia Y que se opusieron eh, los culos que se cogió O sea, ese bicho cogió, una bueno, nada No nos cogió, bueno, a, a todo el mundo Ese Chávez se cogió a todo el mundo Bueno, y nos sigue cogiendo todavía después de muerto Pero eh, Los arquetipos El arquetipo del chavista, el que está en el cerro El que está metido en el chanchullo El que gracias a mi comandante tengo la bombona de gas eh, El que estoy esperando a que me llegue El apartamentico Soy pobre, pero Chávez nos abrió los ojos entonces verga, esa verga, el bicho jugó con toda la esperanza de esa gente de, la, Y digo jugó Porque es gente que estaba esperando un cambio Y ese cambio nunca llegó El cambio nunca llegó Lo que dijo Chávez en el 98 nunca llegó Lo único que llegó es que bueno Él se apoderó, se atornilló a los poderes los cambios progresivos que lo vemos en la serie, lo vemos clarito, clarito. El carajo cambió el CNE, el carajo cambió el TSJ, el carajo se apoderó de la asamblea, el carajo se apoderó de todos los poderes, cambió la constitución. Primero solicitó cambiar la constitución, le dijeron que no, el bicho malcriado, rechísimo, bataqueó toda mierda, salió con su famoso discurso, esta victoria pírrica de mierda, administrenla. Igual con eso y todo fue y cambió, la, cambió las leyes, o sea el carajo hizo lo que le da la gana, lo vemos en la serie, lo vemos eh, y además, bueno, me gusta que en la serie, como les dije, se mezcla un tema novelesco hay una caraja que es venezolana que la contactan los gringos y un basilón y hay un carajo que, que es cubano, que bueno, que es del G2 y entonces ellos dos se enamoran, yo vi la vaina y yo decía coño, esto es como señor y señor Smith, versión, <risa> versión mamarracha venezuela Muchos actores colombianos, pero que hablan muy bien el venezolano Sin duda alguna, eh, debo debo mencionarlo eh, Me gusta mucho eso este Pero bueno, está el señor y la señora Smith eh, Socialistas, de verdad Y, y bueno, pues a, a, está ahí esa mezcolanza De la historia real de, de Chávez Y muchas cosas tras bastidores Que uno, yo creo que uno, nunca lo sabremos Nunca sabremos si de verdad eso fue así este, y bueno, y evidentemente le meten un tema novelesco. Porque, bueno, la gente también se engancha con la novela, el beso, te veo, qué bella estás, te cojo aquí mismo. Interesante, interesante. Punto número 4. También, arrechísimo que aprendí con esta serie, que aprendemos con esta serie, la manipulación tan arrecha que hizo Fidel sobre Chávez. O sea, el actor que pusieron de Fidel me gustó. Me gustó la forma en que habla, igualito. De verdad, no sé si ese, ese actor es venezolano o colombiano. Eh, hay actores cubanos en la serie, de verdad que sí, o, o imitan muy bien el acento cubano. Pero este, este, este Fidel, verga, el bicho manipulado manipuló a Chávez como le dio la gana y le decía, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y mosca con esto y mosca con esto y, y el plan macabro, el plan macabro de, de Fidel. Eh, tenemos que quedarnos Si Chávez se muere, tenemos que cuadrar todo Para no perder Ahora ahora sí, ahora sí mis planes de, de lograr Todo lo que queríamos lograr Al fin y al cabo, pintaron a Fidel como un oportunista Que lo que quería era meterle el guante a Venezuela Quedarse con los recursos Y bueno, así lo pintan en la serie Juzgue usted si es la verdad Si es la mentira, yo no sé este Pero coño, uno ve eso Y uno, uno se queda pensando como que Maldita sea Qué arrecho. Punto número 5 de, de las 10 cosas que aprendí con la serie El Comandante. Coño, qué arrecho vale lo corrupto y lo podrido de un gobierno, de los gobiernos en general. Eh, en América Latina, bueno, tenemos miles de casos, pero aquí aquí particularmente en Venezuela, lo 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 por, podrido y corrupto del, del gobierno, bueno, en la serie pasan el caso Pudreval, ¿se acuerdan? De, de los containers, la la, la, la la, la comida podrida, los chanchullos, no, no, qué nivel de, de corrupción tan arrecha, tapa eso, cajas de plata, eh, sacos de dólares, no, 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 una vaina, transferencias a cuentas, eh, cuentan fa empresas fantasmas, cuentas fantasmas, el, el tema del, del maletín de, de dólares y Antonini, no, 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 o sea, la serie de verdad mencionan casos reales de las noticias que uno dice, coño, es su madre. O sea, recordar, revivir esas cosas eh, eh, Uno dice, mierda, sí, vale De verdad que sí, como una cosa se, se concatena con otra Y todo tiene conexión Y al final todo decantaba en que pareciera que, bueno eh, Chávez muy, muy Simón Bolívar Muy patriota y muy vaina Pero de bicho, el bicho estaba en otra, en, otra, en otra onda Tienen que ver la serie, sin duda alguna Tienen que verla eh, Punto número 6 de 10 cosas que aprendí de esta serie También los negocios y chanchullos con el con, con los empresarios O sea, todo siempre ha sido un teatro El teatro de que el capitalismo Los oligarcas, los apátridas Eso ha sido un chanchullo loco Eso ha sido puro teatro Porque bajo cuerdas Después fuera de cámara, fuera de tarima se sientan a negociar gobierno y, y, y empresarios. Bueno, vamos a hacer este negocio. ¿Cuánto me queda a mí? ¿Cuánto te queda a ti? Yo te facilito, yo te doy yo te doy los dólares preferenciales. Te facilito la exportación, la vaina, pim, pum, pam. Y todos ganamos. Una vaina que uno ve esa vaina y uno dice, coño, qué arrechera, vale. No puede ser que esta vaina esté sucediendo. Sí, está sucediendo y sucede. Y suce, sucederá muchísimo. Además, punto número 7. De las 10 cosas que aprendí con esta serie El Comandante. Coño, vale, lo ciega que está la gente. La gente está ciega estaba, la gente estaba ciega con Chávez en el 98 y la gente sigue estando ciega con un proyecto de gobierno que no existe ni con Maduro ni con ninguno de los que esté, o sea, no existe, ese proyecto no existe. De verdad, eso de la comuna y socialismo, eso no existe. El venezolano no lo entiende. El venezolano no está preparado para eso. Eh, y de verdad que no existe. Eh, no existe, no existe, no existe. Y la gente está ciega. La gente está ciega y quedó ciega. Hay gente que quedó como esperando que de, de las filas del, del chavismo, cuando se vaya a maduro... Venga alguien con su misma bandera Incluso yo, yo me atrevo a decir que hay gente que puede estar esperando Que vengan las hijas de Chávez y se postulen a la presidencia O que venga el hijo de, Madu de Maduro O algún otro así que, que sea así Que tenga un verbo así incendiario como lo tenía Chávez eh, y, y, y arrastre masas Y la gente le aplauda cualquier mamarrachada Y cualquier bravucona Y, y la gente diga Ese es mi líder, este sí va a cumplir el sueño de Chávez Que a fin de cuentas era eso a fin de cuentas, era el sueño de Chávez, no era, no era la necesidad de un país real. La verdad es que no. Punto número 8 de cosas que aprendí con esta serie El Comandante, que todo muerto es bueno. <ríe> todo muerto es bueno. Miren, uno puede tenerle mucha rechera a una persona... Uno ve a los malandros en las noticias y vaina, pero cuando lo matan, verga qué bueno era. Era un padre de familia, deja a tres niños huérfanos. Coño, él lo hizo por vaina. La gente justifica al muerto, la gente, la gente endiosa al muerto, la gente habla maravillas del muerto. Eh, o sea, es raro, yo rara vez veo gente que dice las verdades del muerto. Este coño, su madre me robó, este maldito me estafó, este coño, su madre me, co me cogió a la mujer. No sé, las vainas que uno quiere decir de verdad. No sé si es un tema por respeto. No sé si es un tema tradicional. Pero la gente siempre habla bien del muerto. Y bueno, tantos opositores que tuvo Chávez en la serie. Como también en la vida real. Pero salieron después hablando bien de él. ¿Qué coño? ¿Qué qué bola? ¿Qué qué vamos hacia ahora? ¿Qué bueno? No, no, no. O sea, todo muerto es bueno, ¿vale? Una vaina increíble. La gente, la, la gente con esa condolencia estúpida. Por eso es que les meten el machete y los joden. Y, y de verdad. De verdad, no. Increíble. Punto número 9. Punto número 9 de 10 cosas que aprendí con esta serie El Comandante. Coño, vale, lo rápido, lo memoria corta que es el venezolano. Una vaina increíble. O sea, solamente han pasado 21 años, 22 años creo, 21 años del tema del chavismo y ya se nos olvidó. Se nos olvidó Pudreval, se nos olvidaron los chanchullos, se nos, olvidó, se nos olvidaron los narcosobrinos que son de ahorita del 2018-2019. O sea, el venezolano olvida demasiado rápido. Yo no sé si es que las redes sociales colaboran para que la gente sea estúpida, torpe. Eh, no sé coco seco yo no sé yo no sé si es que los bots que estos tienen en Twitter para distraer la atención de la gente de los trending topics hacen que la gente de verdad se desenfoque o yo no sé si es que el caos nacional de que no haya gasolina no haya efectivo no haya comida no haya transporte no haya seguridad no haya nada mantiene a la gente distraída en sobrevivir y no en ver la realidad pero de verdad que a la gente se le olvida todo el venezolano olvida todo Tú les mencionas, no, que el, el caso tal, de, del guiso tal, o de la gandola de PDVSA que agarraron con cocaína tal, y a la gente se le olvida eso. Entonces tú dices, mierda, ¿pero qué pasa? porque la gente está en este nivel de dejadez? Y, y, y en la serie mencionan eso. ¿Por qué el venezolano deja? ¿Por qué el venezolano se conforma? ¿Por qué el venezolano está tan pasivo? ¿Por el venezolano está tan tranquilo? Y bueno, les voy a decir una cosa a mis amigos latinoamericanos que pudieran escuchar esto Esto mismo que pasó en Venezuela y que está pasando Puede repetirse en Colombia Puede repetirse en Perú Puede repetirse en Argentina Bueno, en Argentina tienen su, 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 su Fernández Kirchner y, y su mierdero En Uruguay y en otros países En México López Obrador que dice que no va a la reelección Pero que, bueno, en fin, no sé el fantasma del comunismo, del socialismo y de, del ciudadano ladillado que ya no le importa un coño ronda América Latina. Y ese desinterés de, de la ciudadanía hace que con los chanchullos, los políticos que están interesados en enriquecerse, se monten. Entonces, mientras más educada esté la población en temas políticos, que conozcan más su historia... Y que sean un poco más exigentes con los políticos que los van a gobernar Creo que la gente quizás pudiera cobrar un poco más de conciencia Con a quién pones a mandar, a quién le das el poder Porque a fin de cuentas, militares y políticos son empleados de los ciudadanos Pero mucha gente se le olvida eso y le da miedo Claro, por supuesto, estos bichos cuando se montan son unos mafiosos Manejan armas, te amedrentan, te desaparecen en la familia eh, En fin, o sea, también hay un tema bien arrecho ahí Y bueno, la opción de la gente por supuesto es emigrar Es un tema bien complejo, un tema bien complejo Pudiéramos incluso hablar, bueno, pero ¿qué hacemos? Avalamos una invasión, pero coño, estamos vendiendo nuestro país Vamos a avalar ese poco de muertos Sí, no, es un tema bien complejo, bien interesante Digno de analizar este esta serie A mí particularmente me puso a pensar muchas cosas Muchas, muchas cosas A recordar vainas que son ciertas y entender otras tantas ¿no? Con todo y la ficción que puede haber en la serie Como toda serie tiene ficción Por eso les digo, tiene su parte novelesca Chávez tirando en la oficina Chávez metiéndole mano a esta Cogiéndose a esta Yo no sabía que Chávez tenía una o un hijo Un hijo menor en Cuba Con una caraja que preñó eh, En fin, o sea eh, Vi vainas allí que desconocía eh, Quizás de la vida un poco más íntima Más personal de Chávez eh, Y uno piensa, uno se queda pensando Y uno dice verga, ha recho y punto número 10 de las cosas, 10 cosas que aprendí con la serie El Comandante Sin duda alguna, vale, Chávez nos cogió a todos De verdad, yo creo que esa serie es una sola tiradera Nada huevo, nada, Chávez se cogió a todo el mundo, a todo el mundo Se cogió, verga, o sea, se cogió hasta la caraja años después Cuando él estaba en la academia, volvió al pueblo y se cogió a la carajita que lo rechazó por negro y por pobre eh, no, o sea, el bicho se cogió a la mujer de de este, a la mujer de aquel. No pasaron el caso Naomi Campbell, que parece que también se la cogió. Eh, a Marisabel, te voy a dar lo tuyo. No, 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 el bicho se escogía me le metía mano a, a las mujeres, la seducía, a la de publicidad. A todo el mundo, a las cubanas, no, 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 es una vaina, un coge culo, un cemental, pues, un cemental, yo no sé si por llanero, yo no sé si por militar, yo no sé, no sé, de verdad, no sé incluso también si sea por su misma condición de que mucha gente dice que Chávez era un resentido social eh, por su condición de pobre o de, o de negro, de, bueno, no negro, de cara de indio, pues. Y, y el hecho pues de sentirse rechazado evidentemente al sentirse rechazado quieres dominar a una gran cantidad de gente o quieres dominar a las mujeres y evidentemente una forma es poseyéndolas y evidentemente al, al estar en una posición de poder puedes tener a quien te dé la gana y puedes comprarle la conciencia a quien sea al estar en el país uno de los países más ricos del mundo evidentemente pues tienes la tienes luz verde pues o sea papá dios y tú sin duda alguna Así que bueno, Chávez tiró en esa serie como le dio la gana y nos sigue cogiendo a nosotros ya 8 años después de muerto, seguimos con este huevo metido hasta la garganta. Así que bueno, esos han sido mis 10 aprendizajes que, que, que nos dejó esta serie El Comandante. Cuéntenme, cuéntenme, ¿la vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Y si no la han visto, les recomiendo. Es un documento histórico que creo que todo el mundo debe ver. Sin duda alguna, aquí les estoy dejando en el, en el post el link para que vean la serie. Eh, yo siento que les va a gustar, de verdad que sí. Eh, y Andrés Moreno, tengo que repetirlo, excelente, impecable. De verdad, me gustó muchísimo su actuación, como también el elenco que lo acompañó. Así que hemos llegado al final de este episodio, de este análisis de serie eh, de Mi Mundo Inconforme. Les recuerdo que este podcast llegó a ustedes por cortesía de mi patrocinadora, mis patrocinadores de eFocusDesign, arroba eFocusDesign, contáctalos por Instagram si estás buscando alguien que te diseñe la imagen gráfica de tu marca. ¿Quieres un logo? ¿Quieres un manual de uso, un manual corporativo? ¿Quieres unos pendones? ¿Quieres un diseño publicitario? ¿Quieres una valla? ¿Quieres una taza? ¿Quieres una gorra? ¿Quieres camisas con tu logo? Contacta a arroba eFocusDesign y te van a montar toda esa imagen gráfica que necesita tu marca, tu empresa o tu negocio. Gracias Inconformes por estar allí Bueno, sigamos viendo series Ahorita estoy viendo El Chapo, no sé si haga Después un podcast hablando de la serie El Chapo Muy buena, muy muy buena Yo estoy esperando la tercera temporada De Narcos México Me encantó, de verdad, les digo Y les repito, ya para cerrar Me gustan estas series del tema narco Porque nos permite entender un poco nuestra realidad Latinoamericana Es una realidad que está allí Y si entendemos nuestra realidad Y si entendemos nuestra historia No la repetimos el problema es que hay muchísima ignorancia y si la gente no conoce el origen de muchos problemas, evidentemente los repiten y los repiten y los repiten. Así que les dejo ahí esa pequeña reflexión inconforme. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.